0: 哎，孔医师，新年好，新年好啊！好,好久不见呢，好久不见。你在休息
1: 吗？在放长假吗
0: ？呃我，我们今天是最后一天放假了
1: 。啊，是哈、哦，我马上要上班了
0: 对。对对对，马上就上班了
1: 。你你这个要不要？也不知道该从头说起，从何说起哈、哦？<笑>我不知道，我刚上来。呃呃、哦啊，好，没关系，因为这这一这一集的最前面，我念了你。那篇就是在微博消失的文章，
0: 这样子。哦，没事没事，对呀、啊，呃、嗯，主要现在国内可能很多台湾的朋友可能也在关注吧，就是中,对对对中国那边情况怎么样？这个确实就是，主要是我们没有很好的数据，大家都是猜嘛，都在说。嗯、呃，像我周围有很多人都说啊，周围应该都阳过了或者感染高峰都过了。但是你什么叫感染高峰都过了？你除了个人感觉还有什么数据吗？就好像也没有，嗯，那么报出来的那个统计的数据肯定是非常非常低了。那个那个都已经是完全就偏离了嘛。呃，另另外一些呢，它有一些模型建模，就是说我们某个地方，比如说，呃，比如说北京已经过了，或者上海已经过了，比如说那个浙江，就是浙江是那个一个省嘛。呃，我我以前老家就在浙江。他说：“我们现在每天可能有一百万的感染的人，呃，但但是这个呢，其实也就是猜了，因为你建一个模，首先你得要有很好的那个原始的数据输入进去，你才有一个估计嘛。啊、呃，我们原始数据也也都是比较随便的，那你最后在建模的时候，你又有一些假设，这些假设对不对，我们也不知道，是吧？呃，你你最后的误差肯定是越来越大，但是这些就这么说出来也就也也就这样了。那么。”挺明显的，就是说现在医院里面是比较呃，就是各个医院的压力是挺大的，呃，也肯定有很多人是过世的嘛，这個这个也是事实，呃，但主要就是说，我們我们很少有指导数据，呃，对于其他地方，包括台湾，可能比较紧张，就是说会不会有一个突变株出来，因为呃，按中国目前的这个检测量，特别它基因组的那个定序的量，啊，他肯定是不知道自己，呃，他他。它测是测了一些，那你知道测出来的是什么？但是你没法按照，因为它测的量非常少嘛，呃，然后检测量本身都已经很少，你测还只是检测量的一小部分，你都没有一个有呃有效的代表性，啊、呃，那那么你如果有一个新的突变株出来，你可能要很晚才知道是吧？你可能要这个突变株已经真的到了啊、呃，比如说北京最多的是 BF. 点七、呃、啊 ，BF. 7， 那么你要 BF. 7。呃，取代 B F 七到一定程度，你可能才知道。哎，我我现在碰到这个突变株了，这个这个是现在不知道的。所以就是很多地方，像包括美国啊、英国啊，都要那个中国是四十八小时检测阴性，然后他在机场里面呃抽样做一个病毒株的监测，也是这个道理。因为现在就是国内没有这样的一个呃很好的数据出来，这这中国就没有这样一个很好数据出来。包括 W H O 也说了，呃，就是说希望中国能够更多的一个公开这样的一些数据，嗯、呃。你他 WHO 估计的意思还是想，就是，呃，不光是一个公开数据，如果它的采集上面有问题的话， WHO 可能也是想帮助，就是说，呃，怎么样把这个数据做到有代表性？要了解这样的一个情况，因为，呃，这这是比较现实的，就是说，呃，你在全世界其他地方呢，相对来说是比较稳定的。我们一年奥奥米克戎那个 Omicron 出来之后，大家看到它有不断的亚猪的取代。但这些亚株的取代，包括像您标题里面提的那个 XBB.1.5 是吧？啊、呃，它实际上就是 S 蛋白上面啊、呃、有一些更多的突变，导致它那个免疫逃逸的表现更强，那么你就二次感的风险更高。呃，这这些是可以预计到的，应该不会产生特别大的让人意外的一个情况。啊、呃，但是中国呢，相对来说是一个，呃，有很多人老年人没有接种过疫苗，或者有些人接种过疫苗，但是很久以前呢，它的免疫基础是比较弱的。啊，然后呢，突然之间，他现在有好几个呃奥密克戎的那个亚株在那儿流行，呃，具体会发生什么，这个这个现在是没法预测，他不一定就是说一定会有特别厉害的一个新的突变株出来，啊、呃，但是呢，这个是需要去监测这件事情，啊、呃，当然很遗憾，其实现在就没有这个能力去做这样的一个监测了，呃，反正这个这个也就是就是如果是在中国之外，那么非常担心的一件事情，当然在中国的话，更现实一点的就是说，他一个在医院里面的一个。呃，那个重症的高峰，现在有些地方应该是到来，包括北京啊、上海这些大城市，啊、呃，另外一些地方呢，我们不知道，因为你，你比如说你，你中国除了这几个大城市，还有很多农村啊，啊、呃，农村到底感染的情况是怎么样的啊、呃？那么我们就知道更少了。有些人说，哎，我看到那个村一个村就感染过了，呃，那确实存在这个可能性，但是有那么多个村呢，是吧？我我们就非知道的非常少。呃，但但是这个是一个比较现实的。当然，还有一点就是说，比如说一些呃常见的药物啊，这些东西都都不是说那个 Paxlovid 的那些药啊，啊、Paxlovid 的那个，我我就觉得，呃，国国内那个抢，中国抢的就没什么意义。很多人其实不需要的，在那儿抢是吧？呃，更现实一点的，比如说现在确实是就是以前大家都是集中隔离，现在是居家隔离。那么居家隔离要有一定的保障呃，你首先你要个人对这个健康有一定认识，因为居家隔离就是你自己管自己了是吧？或者你家人在管你。啊，那么这里面要有自己有一个呃医学上面的一些常识也好，呃，这这这是比较欠缺的。另外一方面呢，就是一些药物的那个退烧药啊什么的，呃，这些常见的药物的准备，呃，这这也是非常欠缺的。就是说，包包括那个抗原检测的试剂，呃，以及呢，就是大家对这个疾病的认识，就是说，呃，你什么时候应该可以出去了？什么时候你算这个病好了？因为很多人他就觉得，有有些人真的就觉得，哎，我发呃我不发烧了，所以我的病就好了。呃，不是这么回事情。这个病好了有两个概念，一个是你的生理的状况好了，另外这是一个传染性疾病，你的传染性什么时候结束了，是吧？啊、呃，那这个、这个确实就是没没有办法，因为啊这个是一个没有没有太多准备嘛，就直接就一下就放了，啊、呃、一放呢又是刚好是一个感染，呃很本身就是有些城市就在高峰了，你像北京啊、广州他们那些在十月十月初呃十二月初开放之前。呃，他已经病例很多了，你这时候一放的话，那么立刻就是一个高峰就上来了嘛。呃，准备的时间就是非常非常的少
1: 。那这边我常看到有一些微博上的朋友啊，说因为因为如你说，因为没有实际的数字，所以因此他们只能从别的东西来推估。有一个常在国外，其实我们也常常用嘛，比方说这个地方流行的时候 ，Google 就会很常被 Google 发烧。Google 新冠治疗等等关键字啊，有人说百度的关键字啊，其实现在只看那个关键字检索的频率，好像已经在降了，所以整体的确诊的高峰这一波至少第一波然后大概已经过了，你你觉得这样的估计合理吗？
0: 呃， uh, 我觉得 Google 那个其实是一个挺经典的例子。Google 可能从它以前是真的，就是有有一段时间非常准，所以给大家觉得，诶，这个应该是有道理的。呃、uh, ，但后来呢，差不多一五年的时候，它就完全就没有预测到当时的一个流感高峰。呃、uh, ，实际上这种检索呢，都它有都有它的缺陷，呃缺陷性，就是说这些其实都是一个模型的建模嘛。那模型的建模你都有一些假设，你比如说假设。啊，人们发烧，嗯、呃，他生病之后，他会去检索这个，这是一个基本的假设。然后呢，你还会假设就是说，呃，大家的检索呢，可能都是跟这个感染率是相关的。啊、呃，你们有其他的因素，比如说有时候，呃。你周围的人有人说在发烧，你你如果特别关注这个事情，你就去检索了。这其实是一个，就是也也是会影响的嘛。然后现在又是社交媒体那么发达，啊、呃，大家都在说，哎呀，北京很多人发烧。那么哪怕不是北京的人，他可能都没有发烧，他可能也在搜索发烧是吧？他想知道这到底怎么回事。情，这些都会有影响，就是说，都会让这个东西，这个东西可能是准的，但是也有可能是不准的。呃，中国最大的问题就是说，他在说一大堆东西。很有可能是不准的，但他把当做一个准的在说，包括他现在那些建模的数据是吧？比如说，啊，他说北京已经过了高峰，上海已经过高峰，完全有可能是这么回事情啊。但是我们更要知道是什么？就是说，你得出这个推论的数据依据是哪里啊？有哪些你做的假设在里面？啊、呃，这些假设可能如果是有问题的话，会出现什么样的偏差？这是我们需要知道的，是吧？呃，你不能光说，所以，所以我就说，那么那个国外的建模呢，都是你一大堆数据输进去，然后拿出来的建模呢，它有一个挺大的一个误差范围的，就是说你高峰在哪儿，低峰在哪儿，中间有一个挺大误差范围。呃，中国呢是就是说你输进去数据其实很少，但它那个估计出来的数据都特别准。那个什么，像之前有一个流行特别厉害，就是说。说有一天，就说他是中国那个那一天他感染的人数什么三千六百六十四呃六十四呃三千六百六十六点四万啊！你这个估计的时候，你都已经估计到千这个级别了是吧？你自己是估计的，这可能估计到那个千这个那么精确吗？是不可能的，这这是一个比较大问题。当然确实有可能，因为但这种这种东西可能也是我一开我也被那个就是周围的人说的多了，我我自己的心理印象也变。这样了，因为就不停的有人跟我说，哎呀，我们公司这里都都阳过啦、啊，我们这个办公室都阳过啦、啊，说北京这里全都阳过了。你你说的多了，你就感觉啊，那北京可能确实是都阳过了，呃，但但是这个依据是什么呢？其实也也就是变成，呃，七八个人跟我说一遍，那么我我一遍遍的听，可能可能我自己也觉得，哎，那可能确实大家都阳过了，是吧？呃，但这个就很难说，因为，呃，其实也挺奇怪，就是。按照他们很多估计出来，这样的话，北京他们的感染率，呃，高估的说百分之八十的都有，呃，但是奥密克戎如果一次来的话，嗯，包括我看台湾啊，包括香港啊，嗯、呃，第一波的时候，可能也就是你记录下的病例百分之二十三十，你算上一些那个就是没有没有没有没有记录下来的那个就是没有报上来的，可能百分之四十五十，能不能到百分之八十那么高的一个水平？这挺奇怪的一件事情。哪怕就是它是那个就是，嗯、呃，那个因为因为这个感染嘛，你你防感染的话，其实大家的那个免疫水平哪怕提的比较高啊，还还是挺有困难的。那对于这些奥密克戎这些突变株，呃，哪怕中国那个它那个免疫免疫基础不是很好，能不能到那么高，这这个也也是挺奇怪的这件事情。呃，但就是说，一个是感染高高峰有没有过，可能过，但这个感染高峰到底代表百分之多少人感染过？呃、嗯，这这两个都稍微有点，就是说，我们可以猜测，有些大城市肯定应该是感染高峰过了，因为好几个礼拜过去了嘛。啊、嗯，但是到底多少人，这个百分之多少，啊、呃，这个这个我们确实是不知道，就没有太多的数据嘛
1: 。那另外，我想问一个，我最近也常常一直在台湾这边关心的问题，也跟叶斌你刚刚提到，现在很多国家因为中国的疫情不透明，所以他们自己开始对。啊、呃，中国来的旅客监测有一部分是想要呃做病毒定序监测、哦、那你觉得在中国这样现在目前大量感染的状况下，产生一个可能会呃再度危害世界，要看哪一方面了、啊、哈、哦？生生出衍生出来的变种株。可是你知道，中国多半是打灭活疫苗，然后原本几乎没有自然免免疫这样的状态下，比较容易产生一个变种猪，还是另外一个 scenario 是，比方说就以美国为说为基础，美国的状况是绝大多数的人都打过疫苗，或是自然感染，或是都两个都得过了。可是在这个状况下，还可以筛选出来的变种病毒。因为有有很多台湾人这边用“练骨”两个字形容了、啊。我我自己觉得，在科学上，你觉得哪一边练出来的骨会比较毒？我不知道叶斌，你有没有听懂我的意思？哪一个危险的变种病毒？下一个，新冠病毒是不断在变的。另对，在哪里出来的几率会比较高
0: ？对我，我我,我,我,我,我,我,我,我,我,我觉得其实是中国那个要更值得关注。为什么？就是说美国这样的情况呢？嗯、呃。你所有的东西都是未知的，你的风险可能是更高。像美国这样的情况，它其实已经很久了，是吧？呃，那么你可以看到，实际上它里面出来的很多突变株有一个什么特点呢？就是说，你还是可以预测的。呃，你包括就以前 Delta 最多的时候啊，像美国这里 Delta 它也有下面那些分支，是吧？呃，这些呢，你看到它跟 Delta 其实比较类似的。呃，包括 Omicron 这样的话，你其实看到他们什么 BQ. 点一啊这些东西。它也是在 Omicron 里面，呃，它也是可以预测。你就看到它的那个免疫逃逸越来越强，就是你上一个感染过的，我可以进一去感染，啊、呃，这个是你可以预测的。呃，会不会产生影响？会产生影响。你比如说现在美国，它如果你看它六十五岁以上老年人，啊、呃，它的住院率，每周的新的住院的人，已经跟那个以前的高峰，就今年年初的高峰是差不多了。这个可能代表了老年人他的那个免疫力的下降更快，是吧？然后呢，他现在这个又是一个免疫逃逸更强突变株出来了，呃，对他们的身体冲击比较大，呃，这个这个是它的一个冲击会体现出来。但是这个是我们差不多可以预计到的，就是你有一个新的突变株，它的突变株大概会是什么样子啊、呃？中国的问题是，就是说我们以前没有发生过这样的一个情况，啊、呃，这这个是就是你你没法预计的一个一个东西。你比如说，呃，这这个有有点像啊，但是不一定真的能产生一个特别特别像。变异株，因为它现在流行的还都是呃奥密克戎嘛，啊、呃，我们就从来没有那么多个奥密克戎的亚猪，啊，在那么大一个人群范围内，而且免疫基础不是那么强的一个人群，呃呃范呃一个人群里面，啊、呃，在这样的传播，这个是没有发生过的事情，呃，我们当然可以预计说，它最后可能大家那个殊途同归了，最后美国这里搞出来的是这样一个免疫逃逸，互相之间竞争更强的一个，中国那儿也可能差不多。啊，但是有没有可能，就中国因为有那么多个，它同时在那个发展，啊，同时在一个就是免疫基础不是很强的时候，最后它比如说是导致一个呃病症更重的，啊、呃，或者是呢它的免疫逃逸的特征和原来的完全完全不一样的，啊、呃，甚至跟奥密克戎现在的奥密克戎它的变化更大的一个突变株，呃，这这个确实是就是说相对来说风险更高，因为这个就还是一个完全没有没有遇到过这样的一个情况，就是。过去一年多就没有发生过这样的事情，但现在发生了，呃，而且这个发生速度非常非常快。另外呢，我们的监测也比较弱，就是说，呃，可以想象一下，比如说美国在这里机场监测，台湾在机场监测，你真的要监测到中国，因为你中国到美国到台湾，毕竟还是那么几个人吧。但绝大部分中国人十四亿人是在中国国内，是吧？他不是说十四亿人突然间全都跑到美国了。那么你能监测到的，你能也只是就是说。中国那里最流行的，你可能刚好是碰到。那么，如果有一个新的突变株引起很大的变化啊、呃，要到你这里能够监测到，是吧？那也要那里就变得比较严重了，是吧？呃，那么到这个时候，呃，仅凭你的监测，你可能就是说，如果中国真的完全不知道，那么你可能先知道，呃，但但是能不能阻止这个突变株的啊、呃、进一步在全世界传播，可可能是比较困难的，是吧？这一点是比较现实一点的。嗯，有点像，就是那时候，就是朝鲜那会儿啊，呃，那那么大一个，就是没有打过疫苗的人群，突然间他开始说我们就开始发烧了，呃，然后也没有什么检测的水平，是吧？呃，那么这里面一个担心就是说，你这里会不会出现，就是说我们其他地方没有遇到过的一个突变株？呃，这这个就是比较值得担心的一个情况
1: 。那我这个是还是只能继续看下去了哦。那那个刚刚我。我今天在征求朋友们问我问题嘛，哦，其中最多人问的问题，我觉得叶斌，你可能最近也常常被问，就是次世代疫苗。我们大概同意，就是高风险族群，比方说六十岁以上老人家，大概需要半年打一次疫苗，这个你同意吗？目前的证据，那个防重症的效力是不是大概到半年就会往下降？
0: 啊， uh, 对，可能可能是这样。就是说，最好的情况呢，就是说，它那个高峰呢是，呃，最最好的情况啊，就有点像流感那样的，就是说，如果你的高峰期，比如说是长一点，就就到半年，半年的高峰，那么我们在高峰之前打一针，那样的话就相当于是一年打一针了，因为你这样就熬过这个高峰了嘛。等到下一个高峰就下一年了。最最好的、最理想的情况，呃，是这样的这样的一个状况。呃，另外呢，就还有就是抗病毒药 Paxlovid 这样的，你可以进一步的下降。呃，因为打的再频繁呢，比较困难。就是说，当然你可以说我三个月你都允许去打，那个不要你钱什么的都可以。但问题是，大部分人不可能三个月去打一针嘛，所以这个是比较困难的一件事情
1: 。那假如是年轻人的话呢，就是完全没有重症的风险的人。三四十岁的人，你觉得以现在的证据，我们有证据他们到底防重症的效果可以维持多久吗？我们到底应该建议他多久打一针
0: ？这个好像确实没没什么能太多建议的吧？ <Yeah. S 2> 我看新加坡他们就是一年之内就算 up to date 的也有一定道理，特别是年轻人一年嘛、哦，哈，嗯，对，年年轻人真的那个就是重症率非常非常低，比较健康的，呃，这时候你需要他再打一针呢？呃，我我觉得可以允许，就是说你要去打这个没有问题，呃，但是是不是一定要强调就是你必须去打或怎么样？啊、呃，这个这个可能没有太大的必要。当然，你去允许了人家，可能也不会去打到针的。就是很多年轻人他就不想打。我也有认识很多朋友，呃，他那个是，呃，这一针是打了的。就有些人他说这一针愿意去打，为什么呢？因为他是一个二甲疫苗不一样，呃，但是以后呢他就不太想打。呃，原因呢，就是说你打了一针之后，他又是要发烧两天啊，又怎么样？啊、呃，我是我我过我就是年底之前我是打了一针嘛，我也是就是，哎，又发烧两天，然后就是手又那个就是，哎，痛的厉害是吧？呃，折折腾了三四天这样的。那、呃、对于很多年轻人来说，呃，你这个这个经历跟那个。一次感染也也差不了太多了，是吧？呃，这好像好像，而且那个感染之后重症风险非常非常低嘛。对于健康年轻人，呃，你说你就是说我我这一年就不想打了，或者说我我想割开一点这好像也没有太大问题。当然，另一个就是说看这个病毒以后的变化是怎么样的。如果它又有一个新的突变，比较大的变化，呃，那么可能是另外一回事情。但是那个就不用特别着急的，就是说你每每六个月都一定要再去打一针。呃，这这个我觉得就没有太大的必要，也不太现实
1: 。那在难以避免会谈到，应该是一个礼拜内 n e j n 就是新英格兰医学杂志有刊登一篇，当然人数不多啦，哈、哦，可是它其实就是打三剂、打四剂，还有打次世代双价，它应该是 BA five 的双价吧哈、哦。那针对各种变种病毒的综合抗体哈、哦，你应该有看到那一篇嘛哈、哦？你有没有觉得那个？能够针对 XBB 还有 BQ 产生的综合抗体实在是太低了，我们是不是已经几乎完全不能期待，呃，带现现有的这些疫苗有任何防感染的效果了？你觉得如何
0: ？呃，我我觉得肯定是比较低了，因为还有一个比较现实，就是说，差不多美国是 BA. 点四五的时候，呃，就那个时候啊，他们那个 CDC 做出来的跟踪的。呃，包括打完那个第三呃第四针的，就是 B A. 点四 B A. 点五这个二价疫苗的，呃，如果你看它，就是相对你原来打三针的时候，它是增加了，比如说百分之八十九那个有效性，但你看它绝对的就是防那个感染的那个有效性就百分之四十，呃，那么你现在那个毕竟那么多人感染嘛，是吧？呃，很有可能你就是被感染，确实就是防感染的有效性呢比较低。然后就像你说的，这个综合抗体跟踪出来，实际上可能反映的一个现实就是说。因为，你这个疫苗再怎么打下去吧，呃，那个综合抗体是要识别这一个突变株的，是吧？呃，对于 XBB 啊、BQ. 点一啊这些新的那个奥米克戎突变株，可能我们人体的那个抗体识别就是比较弱，啊、呃，所以你再怎么样，他们那个都是比较低，啊、呃，包括突破性感染之后，啊、呃，甚至可能那个综合抗体也不是特别高，不像那个原始株突破性感染之后，那个对原始株的那个综合抗体是非常高的。呃，对于这些呢，因为因为抗体的识别，毕竟它就识别那个位置嘛，它那个位置有些位置它可能突变之后的氨基酸，最后让这个位置你很难产生一个有效的抗体，这是完全有可能的嘛，是吧？呃，但这个不影响那个防重症，因为防重症的话，它就不完全是光是一个综合抗体，它还有那个细胞免疫啊，还有抗体的其他作用，它不一定需要中和的作用，但它可能是呃借呃辅导那个细胞去吞噬这个呃这个感染的细胞，各种各样的，是吧？啊、呃，那个那个就会好很多，呃，那整体来说，目前看来啊，要要这么做的话，去呃阻断它的那个呃传播呢是非常困难，因为那个中和抗体滴度毕竟不高，而且这些中和抗体还是在血清里面的。另外一个问题就是说，这个毕竟是一个呼吸道病毒嘛，如果在呼吸道黏膜里面呢，那个抗体有没有那么高呢？现在看起来好像一般打了疫苗之后还没有那么高，或者那个下降更快一些，啊、呃，那样的话那个防干的作用就更低一些。
1: 那今天难免要不免俗问你一个 XBB.1.5 的问题，这个美国的那个十二月三十号 CDC， 他已经很快的从那一周从二十到四十 percent 嘛，吼，特别在美国东北的几周，那个占比已经破七成了哦。你你自己看 XBB. 点一点一点五这一个病毒株，你会台湾这边华文媒体啊？就又又在恐吓大家了哈、哦，这个什么新魔王肆虐美国，<笑>你你自己怎么看这个变种株，值不值得担心
0: ？呃、我我觉得值得担心的就是还是就是一个比较脆弱人群。你很多人其实我觉得挺奇怪，就很多时候呢，该担心的人可能不怎么担心，不需要担心的人呢就特别担心。呃、你你看真正需要担心的，比如说老年人，他没有去接种那个呃次世代疫苗。或者哪怕他接种了第四代疫苗，但他的年龄实在是太高，然后他有多种基础疾病，啊、呃，这些人呢，呃，你任何一个就是能够引起一个传播反复的，呃，就是你的那个疫情反复的，就是说你又引起一波感染高峰的人，啊、呃，他感染的风险就增加了，而他每一次感染风险呢，呃，确实对应了挺大的不确定性，这是比较现实的。就像美国，他现在，啊、呃，确实你看他那个住院啊，就是六十五岁以上老年人的住院，啊、呃，在 CDC 的网站上有。它的住院率就是每十万人多少人住院？一过去一周，呃，它它已经是和就是年初差不了太多了，就是就是比较高的。但其他人群呢，呃，它的住院那个风险呢还是非常非常低的，就没有那么大的一个波动。所以呢，就是说，嗯，这些老年人呃该怎么办？该怎么去保护？这个是啊、呃、值得去关注的啊、呃。特别就是说，你如果上一针疫苗是很久以前才打的，那么现在你有机会的话，那么赶紧应该去打这一针疫苗。呃，另外呢，就是要考虑就是说。呃，这个地方能不能做到一个那个抗病毒药物的有效的分配？啊、呃，你比如说我们现在比较关注的就是那个 Paxlovid， 呃，但 Paxlovid 有个问题，它有些老年人可能因为他的用药啊什么的，或者他是呃肾脏啊肝脏功能不好，他,他可能没法用。呃，那么这个时候你应该比如说 r e n d e s i v i r 瑞德西韦啊，然后或者是呃呃默克那口服药啊，能不能就是作为一个备选的选项？呃，这这个可能就是说，这个这个都不是说你一个个人能够去解决，毕竟是一个医疗系统的问题，这这是需要去关注的。呃，另外一个就是你你这些都需要一个即测及时的检测，就是说，呃，有有时候呢，就是我们检测推得非常快，你都没有做检测了，这些东西你也没法用，或者你检测的比较晚，这些东西用了也没呃用用也就没有有没有有效性了嘛，因为要用在比较早期。呃，这这个是需要去关注的。呃，但对于个人，特别是很多年轻人啊。呃，不用特别担心这个问题，因为防护重症呢，这些都还是在的。呃 ，XBB.1.5 呢，它没有改变那么多，它其实就是 X X XBB 上面稍微改了一点点的那个突变了一点点，还是在 S 蛋白上稍微突变了一点点。呃，对于你那个防重症这些呢，呃，没有没有，对于年轻人来说就不是特别关键的一件事
1: 情。我想一问叶斌一个我刚刚回答的很心虚的问题，可是在美国的你们可能不会面临这个问题。你记不记得在那个双价次世代疫苗啊？一开始美国开始就是打 BA Five 嘛，那可是美国以外的很多国家都是打 BA One 的双价，那我们台湾也是这样，所以我们现在面临了一个问题啦，那有人在问我，就是这个秋天刚开始打了 BA One 双价，那请问？我们最近政府也开放了哈，就是你假如隔了三个月啊，你打 BA.1 双价完的人也可以来打 BA.5 双价。那很多人就问我这需不需要啊？你你觉得呢？这个好难回答哦
0: 。对我觉我觉得这个很难回答。我就想说这个 BA.1 和 BA.5 呢这两个疫苗呢，可能没有那么大的区别，因为没有人真的去就是仔细做过，就是说我同时呃一群人，比如说。你你如果有个地方，比如说英国那边，呃，同时打过 BA one， 也有一些人打的是 BA five， 我比较一下这两个综合抗体怎么样？没有人去做过，呃，但是有一个可以参考，就是英国他们也跟踪过，就是他们打完那个次世代疫苗，对那个就是呃 BA 五这一波高峰，它的那个疫苗的有效性增加到底多少？美国这里也做过 ，CDC 也做过，他们两个做出来是差不多的。所以这两个疫苗呢，就是说你在同时去接种的话。呃，差距不是那么大，就是你防感染、啊、防重症啊，啊、呃，差距不是那么大。呃，你如果是，呃，你之前三个月之前打过啊、呃、，B A one， 呃，现在要不要去打呢？我觉得你的想法不是说就是说啊，现在这个 B A five 更好，所以我要去打，而是说就是说三个月过去了，我在过去这三个月没有感染，那么我现在体内的抗体比较低了，呃，如果我想去避免感染，是吧？或者是就是说，呃，你就就对普通人，比如说一个年轻人来说，呃，你想去避免感染，那么你你可以去考虑去打这个啊，因为它这个毕竟是和呃理理论上来说和那个就是呃包括 XBB 也稍微更接近一点，因为 XBB 它是 BA 二下面的，它两个重组出来的，那么 BA 五呢就是从 BA 二进化出来的是吧？那么所以呢，这两个还是稍微接近一点点 ，BA 一呢稍微差一点点啊。但是这种情况下，其实如果你打不到 B A five， 你说我再想去打一针那个 B A one， 也也是可以，啊，呃，对于一个老年人来说呢，那么可能就是因为你的那个重症风险还是比较高的，那么你之前是几个月打过，那么现在如果又有一波疫情要出来呢，啊、呃，那么也也可以去考虑，但不是说就是说，呃，我我个人的思考，反正不会是就是说啊，我这个因为现在的 B A five 比以前的那个 B A one 那个疫苗好很多很多，呃，可可能没有那么大的差异，就是说你你可以。隔了几个月，如果你觉得需要的话，啊、呃，那么是可以，是不是一定必要？啊、呃，对于年轻人来说，我觉得真的就是，啊、呃，没有没有那么大的可能，可能也也没有那么大的那个一个特别的必要性嘛，这是我个人的看法了
1: 。我们最后回到中国的议题好了，因为我我其实这几个礼拜从中国的疫情比较严重开始哈、哦，我其实一直觉得很难。评论的，就是因为不太知道哪一些报道是真的的这件事。那我我想，我最近有看到一些，就是他们中央好像希望现在可以快速过封嘛，对不对？很快的把大家都感染一轮，很快获得群体免疫的这件事。哦，那你你自己觉得中国有没有可能？比方说到二月、三月左右，因为。他们比任何国家的第一波感染的都广的话，他们有没有可能就此就下来，然后不会有后续的太大波的波动？其实印度是不是有一点类似这样？我觉得印度的第一波那个 Delta 好严重，可是后续好像也就相安无事了。可是他的第一波肯定是非常惨痛、非常广泛的感染。那你你看别的国家，比方说我很熟悉的日本，它可是经过八坡，因为人家会压嘛，它还是有在防疫，所以它终究没有传的这么广。你觉得有没有可能，就是长期以来日本是很努力的 flatten the curve， 结果弄成一波一波的，可是中国一次给它全部感染很广泛，然后就跟所有人的流行曲线也许比较接近印度，你觉得有没有可能这样子？
0: 有可能，但也有可能不是，因为就是说，你说就是一波过去之后，后面就没有了。其实还有一些国家，我看到过，那个越南也是，它是 Delta 的时候特别严重，是吧？呃，然后后来呢， Omicron 之后呢，反而不严重了。呃，香港呢，它是第一波那个 Omicron 特别严重，是吧？后来呢，也就平和了。包括、呃、香港其实第一波就 BA 点二嘛，呃，后来那个 BA 点五啊什么乱七八糟都来了一波，它好像都都是比较平稳。呃，这里面就是说不同国家情况可能很不一样。呃，一个呢是他就是第一次感染多少人，另外一个呢就是说他可能的免疫基础，包括后来打疫苗。像越南他那个比较特殊的是，他 Delta 的时候呢疫苗很少，然后呢他就感染了很多，死亡也很多。呃，但是后来呢他是那个疫苗供应充足之后，他很快的打了打了很多疫苗，然后等到奥密克戎来之前呢，实际上他刚好把那个疫苗接种率在短期之内提高特别高，所以这个呢可能有一点影响。啊、呃，那么。呃，中国呢，它确实就是说感染的非常多，虽然我也不知道他们那时候为什么突然间提出一个快速过峰，就挺奇怪的，因为一般来说你快速过峰不就是等着那个医疗被挤兑嘛，呃，是吧？那个肯定问题比较严重。那后来好像又改口了，就是说我我们要把那个曲线要压平，就是说要防止那个重症，呃，超出它的预计。那可可能他那时候就是太多，就是说无症状、无症状都觉得那个呃不会有很大的医疗影响，但实际上后来发现不是这么回事情。呃，像中国的话，它有太多就是跟人家不一样的地方，比如说很少有国家那个绝大多数人打的是灭火疫苗，包括第三针也是灭火疫苗，是吧？啊、呃，那么我们这个就没法参考。呃，一个问题就是说，呃，如果我是打完 mRNA 疫苗之后，啊、呃，突破性感染，啊、呃，它这个，呃，它的综合抗体水平是在什么程度？呃，我打完灭活疫苗之后突破性感染，啊、呃，这个综合抗体是在什么程度？很可能是要比那个 mRNA 疫苗低的，是吧？啊，那么这个时候再遇到另外一一一个突变株过来的时候，啊，你能不能就是说我我还是短期内限制另外一个另外一个突变株什么时候来？啊，是三个月之内来，那时候你可能还有挺大的限制作用，还是就是说六个月、七个月之后来，那时候你可能限制作用不是那么高。呃、啊，另外呢，还有就是说，比如说人口的那个结构，呃、啊，中国那个老年人的比例还是挺高的。你如果是一个年龄相对比较年轻，比如说越南和印度可能都还是比较年轻的。呃，年年轻人居多，呃，这么那那个情况下呢，他免疫的免疫的那个衰退可能也稍微好一些，而且呢，那个重症的影响呢，可能也更加就是重症那方面的话，可能就会更低了，因为前面建立了一个免疫基础。啊、呃，这这些呢，都是一个特别不确定的因素。嗯、呃，另外一个就是还有一个最现实就是，到底这一波感染了多少人？呃，我们现在大家的印象都觉得好像中国这个是周围都感染过一遍，呃，但是这个。不代表就是它真的就是发生了，就是完全是是就是百分之八十人感染过或百分之八九十的人感染过，是吧？呃，那那个那个就是没法知道，需要一些就是说，呃，今后可能过个，呃，一个月两个月再去做血清学的一些研究，有一些研究如果能够发表出来的话，那么大家可能可以稍微了解一下，啊、呃，大概那个感染率，啊、呃，如果通通过一个比较科学的抽样，呃，在什么样的水平，是不是到百分之八十九十？啊、呃，如果你第一波感染到时候就是百分之四十，那么完全就不一样了，就不用想了，因为你还有百分之六十没感染过，是吧？呃，如果你确实到了百分之八十、九十，那么那么可能又又是另外一回事情了
1: 。对，岳斌刚刚也有提到这个，就是我记得台湾五月那个时候第一波最开始爆发的疫情的时候，我们也有很多参考世界很多国家的第一波疫情，如同你说的，台面上的确诊大概就是。到二十到四十都有了哈，确诊到这样人口的二十到四十左右，它的第一波就会往下走了。很多国家都是这样。那事后回来看，我们五月台湾也是这样。那可是然后就后来就好几波嘛哈，所以像那种一波很严重，后来就好像都还好，的确。好像比较少见哦，那一口气就感染到八成，我就是觉得真的有一点难想象。我我第一次看到那那应该也是是专家的发言吧，说北京估计已经八成人都感染了。我我个人就是根据我去年台湾自己的经验，好像不是这样，有点怪怪的
0: 。对对，因为因为都是这样，都是随便跑出来一个那个专家什么就说。我估计是怎么怎么样，但是这个估计的数据基础是什么呢？是吧？都都没有。实际上，我们可以猜啊，你也不用是什么专家什么，你也可以猜到它可能数据来源是什么。嗯、呃，首先，全中国其他的核酸检测都已经基本停掉了。你唯有核酸检测就是医院，那么你可能在医院里面你做一个核酸的抽查，是吧？你可以看一个呃阳性检出率，呃主要是阳性检出率了，因为那个数字肯定没用嘛，因为数字这个只代表很少人啊、呃，但是。这个时候跑到医院来的人，这个抽样是不准的。他不是说就随机的人，哦，我跑到医院去，他不是这么回事。情他现在就是说我确实是呼吸困难了，我确实是那个就是我在家里面抗原都测了阳性了，我跑到医院来求医是吧？那你这个你你说句老实话，你有些医院你别说百分之什么呃九十八十的那个阳性检出率，你百分之一百都是有可能。像美国那个第一波奥密克戎的时候，有些医院。他跑到医院来，那个阳性检出率百分之五十，就两个你都不用检测，你都来一个人，我就猜他是阳性，都都可能是准的，是吧？嗯、呃，那么这是他的一个估计的数据。呃，另外一些估计的数据呢，比如说他有些地方在网上做一个呃问卷调查，就是、说呃我往一个问卷放在网上，你们谁来回答？就是说我我是不是阳性？那么你想一想，这些问卷调查也是会有这样的问题，甚至。在很早的时候，现在原始猪的时候，在美国这里，它有 Facebook 的问卷调查，一调查出来，啊，百分之四十人感染过或怎么样的。呃，这里面一个问题就是说，你什么样的人会来做这个问卷调查？呃，这些都是就是说，因为你这个没有一个科学的抽样统计，啊、呃，那么你最后拿这样的一个数据去做你的一个模型的估计，比如说我根据我的阳性检出率啊、呃、去建模去做，那么肯定最后做出来的东西是，就是说你其实潜在的偏差是非常非常大的。呃，你你可以做出来百分之八十九十，但是你这个东西到底对不对呢？我我们是不知道的，是吧？呃，但但是这样说多了，那也也就大家都都觉得比较相信了嘛。呃，包括我们周围的人就说：“哎呀，我们这里都阳过了，我们这里都都阳过了。”那么给人的感觉就好像，哎，呃，你都阳过的意思就是说，一个地方就百分之八十九十人都都阳了嘛，是吧？都都已经感染过了，那大家会觉得，哎，感染率可能是要有那么高，但是不是真的这样？呃，我我觉得就是说从。本身从那么多个国家、那么多个地区，呃，感染出来，好像没有一下子能感染那么多的。呃，另外一个病毒呢，它本身的那个传播呢，也是有一定的局限性的。它虽然是传染性非常高的，啊、呃，但能不能到那么快就百分之八十九十能感染，这也是挺奇怪的，是吧？呃，就这些结论呢，就是有一点比较，呃，反正就比较反常的结论。那么理论上来说呢，应该有更多的数据支持，但问题就是我们没有这样的数据支持。呃，也也只能当做一种参考了
1: 。那我最应该算差不多了哈、哦。最后，我想问一个可能比较奇怪的问题，就是我我前面念就是你对中国疫情几个担忧那一篇，就是被被拿掉了嘛？那你你自己会不会在微博、微信发文的时候会担心自己账号有一天会不见呢、啊？有有没有发生过类似这样？因为你已经算相对知名，有一定的人在追踪你的。可是类似这样的账号，有没有忽然被消失了？以前有没有发生过
0: ？啊，很多啊，很多、啊。很多、啊、人,人,人,人,人都这样，就是消失了、啊。我个人倒也不是特别有所谓啊
1: 。哦，真的、哦，<正>你随时有面临有一天可能账号会消失的心理准备吗？对对
0: 对，反正反正,反正那就再起一号就好了。对对，在在喜后就完了嘛，我也不知道他挺多那个，因为他那个审查的标准，我们真的就是你你一般人根本就不知道他是是什么样的审查。O K O K， 他也不会告
1: 诉你为什么，对不对
0: ？对对对，不会告诉我们是为什么。其实那时候有一段时间，就微博被封的是挺搞笑的，就是他有一次是那个，呃，他是呃央视吧，他搞了一个，就是美国这里，他有一次他是那个一个图出错了，就是。呃、uh, ，Johns Hopkins University 测那个美国的那个新冠感染数，他说美国新冠那一天就是有有几百万还多少，那个是他一个图搞错了，然后央视在那儿炒作了半天，然后我就说了一下，这个你是明显错了，你一看那个图就知道是不对的，不可能的一件事情，呃，因为前几天没有那么大的感染的高峰，呃，然后就就那个给我禁言了，禁了好像一个多月还两个月。哦，
1: 天哪，那么久！
0: 对对对，那那会儿禁言特别久，但是为为什么那个也也不知道，那时候很多人都因为这个被禁言了。哼哼哼，提到同一件事，嗯嗯、对对对对，就就反正就挺奇怪的，哎，但这这也没办法，因为它确实不是一个公开透明的过程嘛，啊、呃，所以他禁言他不
1: 会通知你，然后说你会被禁言多久，会会讲吗？会有通知吗
0: ？呃、有有些会讲，呃，但实际上具体的原因呢，他他有些有些，如果你去联系他，他会告诉你，就是说。呃，是因为你发了哪一篇？但是， <Okay. S 1> 呃，你你可能只能知道那么多。他最后就是会把你给禁掉，然后禁掉的时候，他一般就告诉你，比如说我那篇被那个微博删掉，他就是说违反互联网那个什么，呃、是发文规定什么的，他不会说，是哪一条规定是吧？为什么有哪一条规定说不能这么发 <Okay. S 1> 是吧？啊、呃， uh huh. 但这个这个也没办法
1: 。其实脸书偶尔也是会遇到了，其实都有这个问题
0: 。<笑>对对，但是但这个是就是、就是这么回事。情
1: 。OK， 你还有没有什么想跟大家讲的？特别是对中国疫情，过过完年会好点吗？到春天的时候
0: ？呃，希望吧。就是说，如如果台下有在中国的，那么我我就提醒一下，还是如果你可以做一些个人防护，不要现在感染呢，也是有好处的。特别如果你家里有老年人什么的，啊、呃，因为比较现实的就是你现在去看病非常非常困难。呃，你各种各样的药物呢，治疗呢也非常困难，你很难就是有效的啊、呃、拿到那个就 p a s l o v e 的这样的抗病毒药，是吧？呃，那么那么这这一点是最好，呃，最好就是可以避免的。但另外一方面呢，呃，很多年轻人呢也也不用特别恐慌，因为我也经常看到就是啊、呃、一会儿说这个突变株怎么样，那个突变株怎么样。我们现在已知的情况呢，啊、呃、大家还是比较了解，就是我们知道这些突变株呢啊、呃、没有那么多的特殊性。啊、呃，你如果接种完疫苗，你又比较年轻，那么你的重症风险，呃，是比较低的。那感染之后呢，就在家慢慢恢复也就完了，不用不用特别恐慌。那个就是，比如说马上马上又第二次那个二次感染啊，或者怎么样，呃，这概率都相对相对是比较低的。那么在到最后呢，这一波呢，可能也是没法避免的，哪里呢都会爆发那个奥密克戎的疫情，是吧？大家可能以后。呃，一辈子呢也可能要被那个就是新冠感染个好几回，呃，这也是完全有可能的事情，呃，但是呢，你如果是接种完疫苗，你的免疫水平比较高，嗯、呃，那么你的那个重症的风险呢，其实相对是比较低的，可能就是难受个几天，嗯、呃，这些哪就慢慢就过去了，啊、呃，也也不要就特别焦虑这件事情吧
1: 。叶斌，你自己有没有出去玩呢、啊？去旅游啊？出去了，对对对，我出去了。我我也是前两天刚回来。哎呀，这是在美国而已吗？啊
0: 、呃，对，在美国里面，我是去纽约。嗯
1: 、啊、，OK，OK、okay, okay。对
0: ，因为<你>我觉得在美国
1: 应该算是大家心理上觉得疫情已经过去了，对对,<吗>对
0: ,对，大家心理上确实是过去了。对于很多人来说，确实是过去了。是吗？这嗯，这对这也是比较限制，有很多年轻人啊，你感染了之后也真的没什么事情，你就可能是。呃，感冒稍微重一点，流感稍微重一点的感觉是吧？呃，你重症的风险是非常低的，这这是完全可能的。呃，我们以后可能比较关注就是这个疾病对社会的负担还是比较严重的，这也是国内现在吵得特别厉害的。啊、呃，就中国吵特别厉害，就是很多人都说啊，你们以前说是什么百分之九十无症状，我们现在生病了那么难受，啊、呃，或者说现在有很多人死了，这个火葬呃那个就是殡仪馆都已经排长队了，是吧？嗯、呃，这里面一个问题就是说要注意。绝大部分人呢，你还是轻症和无症状，这一点是对的啊、呃。你可能百分之九十九的人都是无症状、轻症，这这一点是真的啊、呃。但问题就是说，作为一个传染力那么强的疾病，如果你是百分之一甚至百分之零点五的中症、重症、呃死亡，啊、呃，那么最后对这个社会的影响还是蛮大的。以后就是说，啊、呃，怎么在一个这样的一个情况，就绝大部分人感染之后没事，啊、呃，但是呢，你感染的人又非常非常多。呃，把这个整体的一个社会的影响再降低下来，呃，这这个可能是以后一个医学方面更多专业方面的，啊、呃，它不一定会影响到你社会的个人了，是吧？你就你以前的话，呢，真的是就是不管你是不是医学的，他对你都有影响。以后呢，可能就是在医学范围内，呃，再想办法再把这个疾病呢进一步的去控制，控制它，呃，处理处理这样一个
1: 疾病。那最后一个问题了。那个日本跟台湾其实都有讨论到要不要把这个传染病降级。那中国已经做了嘛？一月八号它就要把它变成乙类乙管。我我没有注意到有一些国家是不是已经降了，好早就降了。像新加坡是不是有降了
0: ？新加坡可能降了吧？
1: 可能降了嘛？哈，嗯，对对，
0: 新加坡应该已经降了。那美国有降吗、呃？美国还没有，因为他美国<对> public emergency 嘛。是还是嘛哈，<对>嗯，对，还是他他是一直延了，十月份的时候延了三个月，那么至少要到一月底，他可能再重新考虑，嗯，这里面降不降呢？有它有多重考虑了，就是说你的一个社会资源的分配，呃，然后还有一些法律上面的考虑，嗯、呃，像中国那个降了呢，这降不降，它中国都已经实际上是就就没按照那个甲类来管，理论上来说，甲类和乙类的区别就是甲类呢。你医院里面碰到一个病人，你要立刻上报，它有各种规定，啊、呃，但你看他现在那个数据都已经偏了那么多了，是吧？你那个明显就没有做到这一点嘛，嗯、呃，像日本、台湾的话，可能也是关系到就是说，嗯、呃，我包括这个治疗的费用怎么出啊，或者是，呃，我的那个国家的资源怎么去分配，呃，美美国这里也是，就是说，如果我是一个 public health emergency， 就是公卫的危机的话。呃，它有，就是有联邦呢，有一笔钱呢，它可以来动用，啊、呃，来处理一些事情，呃，这这里面更多就是，呃，这些东西呢，最后你就还是关键是你是怎么去应对这件事情，就是说，嗯、呃，不是说它这个不是那个，就是一个公卫危,危机之后，这个疾病就消失了，或者这个疾病就不严重了，它可能还是挺严重的一个疾病，是吧？呃，你比如说，我们没有说癌症是个什么公卫危,危机，是吧？啊、呃，那你全世界癌症还是一个非常大的一个医疗的问题。这这是比较现实的，包括哪怕是流感，是吧？呃，它每年造成的死亡人数，呃，也是不少的，呃，还是需要去想想办法去应对的
1: 。对，所以美国在考虑降级的几个因素，好像就跟我刚刚前面有提到，跟台湾、跟中国，呃，不是，对不起，是台湾跟日本考虑的因素差不多哈、哦。治疗的费用是一个很重要的因素，现在。美国的药物也是都公费嘛，哦 p e s t o v a l 都可以公费。可是你降级之后，假如要大家自费出这一大笔钱，的确会是一件麻烦事哦。好，那很感谢今天这个叶兵上来，好久不见，在 Clubhouse 就见到叶，听到叶兵的声音，很高兴哦。那我我是真的希望，我希望我最近常常形容中国是最后一个考期末考的国家。哦，现在现在虽然因为所谓的疫情不透明，让各国有一些像惊弓之鸟一样啊，吼、哦。可是我真的是希望中国也可以平安度过这最后的一里路了，吼、哦。然后也不要横生枝节，让全世界可以再往前翻一页，吼、哦。真的宣告这个呃大流行结束，不是新冠消失，它是不会消失的，吼、哦、是。大流行结束，我们不用再像过去两三年这样子如临大敌的对付它这样哈。可是它当然还是一个严重的病，会维持一阵子。这个大概是可预见的未来都是这样。可是我们已经是可以处理它的等级哦，然后没有那么大的未知性的话哈，大概就是到传染病可以降级，甚至是 WHO 可以直接就是是不是由 WHO 就宣告，觉得满足了哪些条件。我们就宣告大流行就此结束了，哈，我我不知道，你觉得在2023年可能会出现这件事吗 ？W H O 就说结束了，就跟当年 H 1 N 1他出来说哎结束了，大流行结束了，不用逐例通报了，以后通报重症就好了，你觉得可能吗
0: ？有有,有可能，有可能。我觉得他们现在就是有有几个就是 W H O 专家也说，他们最大的一个担忧呢就是中国这个事 ，O K 啊，因为你你可能中国这里过完了之后呢，大家对这个就。更加有，更加安心一点。o k 过去这一年呢，我们确实看到这个病毒呢，好像都还比较稳定，就是它的，那还是在引起挺大的那个就是健康的负担。但是呢，至少就是说还是比较稳定，没有太大的那个呃变化的波动，而且趋势整体就是重症的风险呢是在逐渐降低。那确实就是希望就是说，比如说是呃快一点的话，比如二零二三年，比如说是等到二月三月，那么中国这一波过去之后，我们也知道到底是。什么样一个情况，感染多少人，有没有新的突变株出来啊、呃？那样的话，我们就可以更加安心一点，就是说，哎，我我们这个这个疾病确实是可以嗯当做一个常规的疾病来处理，呃，那么也也就不用再需要就是说这样一个呃全球特别紧张的顶了一个大流行的那个呃名字在上面是吧？也挺吓人的，呃，也也希望就真的就是中国可以就是尽快就就尽尽快能够就是。把一些数据给透明，然后呢，也也就让这个呢，就是说相相对让大家也安心一点嘛
1: 。啊，我看到 Kitty 在聊天时有补充，英国在去年二零二二年八月，它都降到 Level 2了这个应该是不是数一数二第一个降级的国家这样子？
0: <笑>对对对英，英国英国是降了，英国好像还是比较积极的，就是降下去。對
1: 所以随之。而来的就是，他八月之后那个所有的监测数据很多就都已经没有在监测了，这样子
0: 。对对，因为监测也是挺多钱的嘛，到最后也挺挺难一直持续这样做下去。嗯，而且越到后面，大家可能监测就比较困难，因为很多监测也需要民众配合嘛。啊，到后面大家可能也疲了，也也不想去给你 submit 什么那个 report 啊，什么乱七八糟的，是吧？啊，越越做越复杂，所以呢，你也只能就放弃到。那么细致的可能就只能做一些抽查，呃，抽样做一些病毒株的监测，其实那那也够了，就是、你只要不是一个呃疫情有经常反复，那那个就绝对够了
1: 。所以其实对英国人来说，八月以后已经过了，大,大流行已经过去了，那就希望一切都可以这么顺利哈。好啦，那今天就到这里啦，高兴叶叶斌来跟大家讲讲中国的疫情，还有未来疫情的走向。好，感谢叶斌，谢谢孔医师，非常高兴又又见到你了。感谢您收听今天的林氏必孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价后，也可以留言哦。五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。。